0: Cześć! Witaj w pierwszym odcinku podcastu po kobiecej stronie biznesu. Nazywam się Karolina Kołodziejczyk i na co dzień pomagam kobietom budować marki, z których będą dumne. Bardzo się cieszę, że jesteś tu dzisiaj ze mną, że dałaś mi ten kredyt zaufania i w ogóle słuchasz pierwszego odcinka mojego podcastu. Ja jestem niesamowicie podekscytowana, bardzo się cieszę, że mogę do Ciebie chwilę pogadać, bo pogadamy na wydaje mi się całkiem ważny, ale też bardzo interesujący temat, czyli na temat zasad biznesowych, a.k.a albo AKA właściwie powinnam powiedzieć po polsku, Postan postanowień, a z tej ekscytacji plączę mi się język, postanowień noworocznych. Ale zanim przejdę do konkretów, powiem Ci w ogóle, dlaczego chcę na ten temat rozmawiać i co mam Ci właściwie do powiedzenia, to szybko o mnie. Kim jestem, skąd się tu wzięłam i w ogóle czemu daję sobie prawo, żeby do Ciebie teraz mówić. A więc tak jak usłyszałeś we wstępie, ja pomagam kobietom budować marki, z których będą dumne, a w praktyce oznacza to, że projektuję dla nich strategię rozwoju marki, strategię rozwoju produktu, strategie marketingowe, a następnie pomagam im je wdrażać na wiele różnych sposobów. Między innymi mm, piszę dla nich angażujące treści, tworzę strony internetowe, koordynuję akcje promocyjne i tak Wymyśl sobie cokolwiek związanego z promocją i rozwojem Twojego biznesu. Biznesu, a ja prawdopodobnie się tym zajmuję. Ale żeby nie przedłużać, bo nie lubię mówić o sobie, przejdźmy do moich 10 zasad biznesowych. A więc skąd taki temat? no stąd, że tak długo zabierałam się do nagrania tego podcastu, a zabierałam się do tego bodajże od września, że nagle zastał mnie styczeń, czyli okres wszelkich podsumowań, analiz, ale też stawianie sobie celów, czy właśnie tworzenia, robienia postanowień noworocznych. Ja postanowień jako takich nie robię, ale zamiast tego ustaliłam sobie właśnie taki swój prywatny, biznesowy dekalog. I powstał on jako efekt właśnie analizy ostatnich, tak naprawdę 10 miesięcy, bo od 10 miesięcy mam własną działalność gospodarczą. Dlatego zamiast robić takie tradycyjne podsumowanie, co mi wyszło, co mi nie wyszło, z czego jestem zadowolona, a z czego nie, to postanowiłam po prostu. Um, wziąć to, z czego nie byłam zadowolona i na bazie tego ustanowić dla siebie samej takie, taki właśnie jak powiedziałam, dekalog, taki regulamin w biznesie, który pomoże mi po pierwsze lepiej pracować, ale po drugie też lepiej żyć. Po drugie i najważniejsze, lepiej żyć. I takie małe background story, zaplecze dla Ciebie. Ja pracuję z klientkami w Jeden na jeden, to znaczy e, udzielam konsultacji, tak tworzę te strategie i następnie je wdrażam. I to jest wszystko super, to jest bardzo fajne i ja bardzo lubię moje klientki, ale prawda jest taka, e, że pozwoliłam swojemu biznesowi wejść sobie na głowę. I jak zaczęłam się nad tym zastanawiać, to okazało się, że ja właściwie ja nie tworzę sobie biznesu, tylko ja tworzę sobie kolejny etat, e, w którym zaczynam mieć poczucie uwięzienia i zaczynam po prostu nie cierpieć swojej pracy, co jest paradoksalne, bo jednocześnie bardzo ją lubię. I jestem przekonana, że wiele osób, wiele kobiet było albo niestety będzie w tym samym punkcie, co ja, czyli w takim punkcie, w takim kozim rogu, bo chyba tylko tak to mogę nazwać, ja sama się w kozi róg zapędziłam no i właśnie stąd w wyniku bardzo dogłębnych i szczegółowych analiz te zasady, o których za chwilę Ci powiem. I pierwsza moja zasada jest taka, że pracuję dla klientów nie więcej niż 10 godzin dziennie. I wiem, że Tobie to się i tak może wydawać dużo, natomiast dla mnie to będzie naprawdę znacząca poprawa względem tego, co działo się w ostatnich miesiącach, a zwłaszcza w ostatnim kwartale. Dlatego, że mój przeciętny dzień pracy wynosił 13 godzin i no to jest kosmos. I ja nie chcę tak dalej ciągnąć, a przede wszystkim nie jestem w stanie, po prostu, bo to jest wykańczające i psychicznie... I fizycznie, bo widzę jak bardzo odbiło się to na moim zdrowiu, no ale też na relacjach z innymi, na moim własnym rozwoju. Niestety 13 godzin spędzanych w pracy i mniej więcej 7 godzin na sen nie pozostawia zbyt wiele czasu na życie. No i ja nie po to zakładam swój biznes, żeby nie mieć czasu na życie, tylko po to, żeby mieć tego czasu więcej. Dlatego um, ta zasada 10 godzin dziennie to jest absolutny maks i e, jeżeli teraz zastanawiasz się, a dlaczego nie 8, no to dlatego, że po prostu nie widzę w tej chwili takiej możliwości, żeby nagle skrócić swój dzień pracy drastycznie o 5 czy o 6 godzin. Mm. Wydaje mi się, że to jest na ten moment nieosiągalne, ale do tego będę dążyć. Więc metodą takich małych kroków najpierw godzin 10, potem godzin 8, a docelowo chciałabym, chciałabym pracować po 6 godzin dziennie i być może jeszcze w tym roku mi się to uda. Nie wiem, nie zakładam sobie nic takiego, ale, ale chciałabym, byłoby fajnie. I do tego mnie ma ta pierwsza zasada doprowadzić. Zasada druga jest z nią związana i brzmi tak. Mój tydzień pracy kończy się w sobotę o 12. No i znowu wiele osób nie pracuje w weekendy. Ja niestety miałam taki brzydki nawyk, jeżeli nie nauk w ogóle, że w sobotę rano odpalałam komputer, zaczynałam pracować, potem po południu orientowałam się, że hej, już jest czas na obiad. Więc szybko jadłam również przed komputerem, a potem wyłączałam te, ten komputer wieczorem i byłam po prostu wyrąbana. No trochę słabo, prawda? No słabo. Nie ma w ogóle przestrzeni, jeżeli pracuje się w taki sposób, na realizowanie jakichkolwiek swoich celów osobistych czy na rozwój marki. A prawda jest taka, że mimo, że pracowałam po te 13 godzin dziennie i pracowałam też w weekendy, to i tak nie wyrabiałam się ze wszystkim. I z tego wynika zasada kolejna, moja zasada trzecia, która mówi, że minimalna stawka godzinowa wynosi X i jest nienegocjowalna. No bo teraz tak, dlaczego ja tak dużo pracowałam? Dlaczego pracowałam w weekendy? Ano dlatego, że yy, moje klientki zostały ze stawkami, a właściwie ja zostawiłam je ze stawkami, które miałam pracując jeszcze na etacie. I to były niskie stawki, bo dość głupio uznałam wtedy, że przecież nie potrzebuję zarabiać super dużo, skoro utrzymuje mnie etat. No i w momencie, w którym etat zniknął, a było to w październiku, to okazało się że bardzo ciężko jest mi się utrzymać w ogóle, bardzo ciężko jest mi zarobić na podstawowe opłaty, ZUSy, SRUSy i tak dalej na życie, co dopiero na jakieś inwestycje czy na oszczędzanie, więc musiałam brać dużo zleceń, żeby zarobić tyle, ile chciałabym zarobić, e, zawaliłam się robotą, no i było to totalnie bezsensowne no bo nie o to chodzi, nie lepiej robić mniej za więcej, i robić to dobrze, niż robić dużo za mniej i robić to tak naprawdę po łebkach. Dlatego w tym roku ja już nie negocjuję swoich cen, moja stawka jest bardzo konkretna i starym, w cudzysłowie, klientkom będę tą stawkę systematycznie podnosić do odpowiedniego poziomu, natomiast nowe klientki dostają już tą stawkę docelową i myślę, że to będzie tak naprawdę największa zmiana w mojej pracy, no i najważniejsza, albo jedna z najważniejszych z tych moich biznesowych zasad. Kolejna zasada jest poniekąd z tym związana i mówi, że w przypadku zleceń, które rozliczam w pakietach godzinowych, płatność pobieram z góry. To no jakby kolejna kwestia związana z finansami, kolejny błąd, który jak wiem wiele przedsiębiorczych kobiet popełnia w swoich biznesach. Dla mnie niestety mm, nieprzestrzeganie tej zasady wcześniej kończyło się wielokrotnie po prostu stratami, a przynajmniej dużymi opóźnieniami w płatnościach ze strony moich klientek. No i wiadomo, nikt tego nie chce, tylko że no, trzeba w takim razie coś z tym zrobić. A um, U mnie wyglądało to do tej pory tak że właśnie wdrażając konkretne strategie dla klientek, robiłam to w ramach pakietów. 5, 10, 20 godzin. No i płatność pobierałam dopiero w momencie, kiedy wykona, wykorzystałam wszystkie te godziny, tak wykonałam swoją pracę. Więc najpierw się nacharowałam jak dziki wół, a potem dopiero oczekiwałam, że ktoś mi da za to pieniądze. Tylko niestety nie każdy jest bardzo uczciwy nie wszystkie osoby, z którymi zdarzyło mi się współpracować, miały ochotę płacić. Wiele z nich uznało, że skoro wykonałam robotę, to mogą być przecież jeszcze do przodu dodatkowo z pieniędzmi, więc mi nie zapłacą i zyskają podwójnie. No i no, nie jest to fajne. Nie jest. Dlatego w tej chwili opłaty pobieram z góry za tego rodzaju usługi w pakietach godzinowych. Hmm, oczywiście zabezpieczam odpowiednio klientki konkretnymi zapisami w umowie, żeby one też miały poczucie, że ja ich nie wykiwam, tak, bo mogłabym um, również wziąć pieniądze, a potem gdzieś zwiać, gdzie pieprz rośnie. Ja oczywiście tego nie robię, ale żeby osoby, które mnie nie znają, miały taką pewność, to dostają odpowiedni zapis i myślę, że to będzie tak naprawdę korzystne dla Obu stron. Zobaczymy, jak to będzie się sprawdzało w praktyce, ale z mojej strony jest to kolejny nienegocjowalny warunek, kolejna nienegocjowalna zasada. Dalej, piąta um, zasada w moim biznesie na 2020 rok um, to poświęcanie przynajmniej godziny dziennie na rozwój mojej marki, bo ja uwielbiam to, co robię w ramach kobiecej strony biznesu. Uwielbiam dzielić się wiedzą i w ogóle to jest też tak na marginesie. Duże odkrycie dla mnie, że mam takie zacięcie edukatorskie. Bardzo lubię budować relacje z moimi czytelniczkami, spotykać się z nimi, rozmawiać. Kocham tworzyć własne produkty, tylko że to bardzo łatwo jest gdzieś przyrzucić na drugi plan w momencie, w którym są bieżące sprawy, kiedy klientki wydzwaniają w piątek, świątek i niedzielę, kiedy coś trzeba zrobić na już, a nawet na wczoraj, no wiadomo, że wtedy nie myślimy o swojej marce, nie myślimy o swojej strategii, tylko chcemy, żeby nasza klientka, nasze klientki były zadowolone, nie? Więc ja też tak chciałam. No i w konsekwencji, odkąd w lipcu powstała kobieca strona biznesu, to tak naprawdę sama marka nie rozwinęła się absolutnie tak, jakbym tego chciała. Więc... Um, tak, teraz zamierzam poświęcać się na to godzinę dziennie, niekoniecznie godzinę ciągiem, bo to często będzie niemożliwe. Może być na przykład, 15 minut rano, potem pół godziny w przerwie lunchowej i 15 minut później. To nie ma dla mnie znaczenia. Znaczenie ma dla mnie to, żeby małymi krokami iść do przodu, co zresztą uważam za jedyną skuteczną metodę osiągania czegokolwiek w życiu i w biznesie. I skoro jesteśmy już przy takim bardziej mindsetzie, powiedziałabym, przy kwestiach związanych z nastawieniem w pewien sposób, to moja kolejna zasada brzmi tak. Nie chodzę w piżamie. I wiem, wiem że to może brzmieć głupio, ale każdy, kto pracuje w domu prędzej czy później, napotka taką pokusę na swojej drodze, żeby wytoczyć się z łóżka, od razu popłynąć sobie do biurka, włączyć komputer i pracować. No i bez bicia się przyznaję, że mi taka pokusa zdarza się bardzo często i niestety dość często również jej ulegam. Natomiast no, nie jest to zbyt fajne dla naszej produktywności. To jest tak, jak zostawienie rozgrzebanego łóżka, zaproszenie do tego, żeby się obijać, serio. Nawet jeżeli sobie tego nie uświadamiamy, to nie będziemy najbardziej efektywne, produktywne, siedząc w piżamie, kropka. Musimy dać sobie taki sygnał, że oto z trybu relaks przechodzimy do trybu praca i produktywność, a tym sygnałem jest przebranie się w ciuchy, w cudzysłowie, robocze. Więc e, tak, mamy, kiedy to nagrywam, mamy 5 stycznia, i y, na razie przez 5 ostatnich dni ani razu nie chodziłam w piżamie, więc uważam to za swój mały sukces. O, i właśnie sobie przeskrolowałam do kolejnej mojej zasady, y, która bardzo mi się podoba. To znaczy wszystkie moje zasady mi się podobają, ale ta podoba mi się szczególnie. A dotyczy tego, że odmawiam współpracy, jeśli jej nie czuję. I to jest takie proste, a jednocześnie takie trudne, bo musimy, czy ja muszę zaufać tutaj swojej intuicji i kierować się takim przeczuciem, które jak już się przekonałam w 2019 roku, rzadko się myli. I Myślę, że też mogłaś, jeżeli pracujesz z klientkami, z klientami, mogłaś mieć takie sytuacje, że już w czasie wstępnych rozmów z jakimś potencjalnym klientem czujesz, że po prostu coś między Wami nie iskrzy, że coś jest nie tak, chociaż nie do końca potrafisz powiedzieć co i dlaczego. No i ja do tej pory przymykałam na to oko, a potem żałowałam bo pakowałam się dosłownie w jakąś kabałę i w 9 na 10 przypadków taka współpraca, co do której nie byłam przekonana, po prostu źle się dla mnie kończyła, bo albo była totalnie pod górkę, klientka była roszczeniowa, nic jej się nie podobało, nie przestrzegała umowy, nie wiem, ja nie wywiązywałam się z zadania tak dobrze, jak bym chciała, bo na przykład czułam jakiś taki dziwny wewnętrzny opór, albo koniec końców nie dostawałam wynagrodzenia za taką współpracę. No naprawdę, tutaj intuicja rzadko się mimo wszystko myli i ja bym chciała bardziej jej słuchać. A jeżeli Ty jesteś zainteresowana też tym tematem wsłuchiwania się w swoją intuicję, to na marginesie polecę Ci Kamilę Surmę, która uczy właśnie tego, jak żyć w zgodzie ze sobą, jak słuchać prawdziwego głosu swojego serca i podążać za tym głosem. Ma mnóstwo inspirujących treści, więc odsyłam Cię do niej, jeżeli to jest temat, który Cię interesuje. No i tak sobie teraz jeszcze pomyślałam, że dla wielu osób takie moje postanowienie, że jak nie czuję, to nie współpracuję, może być takie dość dziwne, albo nawet może dość ryzykowne, no bo co, co będzie, jak nie będę czuła w ogóle co drugiego zlecenia i nie będę chciała pracować, albo będę odmawiała po prostu klientkom notorycznie. No może tak być. Ja nie wykluczam, że na przykład e, zaczną się zgłaszać do mnie częściej osoby, z którymi wcale nie chcę współpracować, a ja będę im odmawiała, tak, bo mam już taką zasadę, ale staram się myśleć o tym w ten sposób, że dzięki temu po prostu zyskam przestrzeń na współpracę z takimi osobami, które są do mnie lepiej dopasowane. Ja dla swoich e, klientek nie jestem jakimś takim, czy nie chcę być po prostu takim wykonawcą, że one mi mówią, co ja mam zrobić i ja to robię. Nie na tym polega moja praca. Moja praca często polega na czymś dokładnie odwrotnym, to znaczy ja mówię moim klientkom, co mają robić i chcę być traktowana jako ich partner, a nie jako taki wiesz, wyrobnik. W związku z tym moim zdaniem to jest niezwykle ważne, żeby właśnie dobrze się dogadywać, dobrze się czuć i żeby ta współpraca na jakimś takim głębszym poziomie też miała sens, miała ręce i nogi, właśnie czuła to znaczy nie, dawała takie poczucie, że, że jest dobrze że jest ok, i że to będzie fajne no i ja chcę tak pracować no i tyle i po prostu wszechświat może mnie cmoknąć w nos, jeżeli ma dla mnie inny plan, ale myślę, że nie, myślę, że no, tak ma być. Inaczej ta zasada by do mnie nie przyszła. O, i jeżeli jesteśmy w temacie przychodzących zasad, to znaczy takich, które pojawiają się w głowie same z siebie, to kolejna moja zasada zdecydowanie jest właśnie taka. O, Ja w ogóle się nad nią nie zastanawiałam, ona po prostu się pojawiła tak pyk i była w mojej głowie. E, I jest to zasada, mm, która brzmi tak. Nie odpisuję na wiadomości klientów wysyłany na mój prywatny messenger. Tak. <grytanie> I to jest. No, to jest coś, czego bardzo, bardzo potrzebuję dla swojego zdrowia psychicznego. Bo tak. Ja z jednej strony jestem bardzo dumna z tego, że z wieloma klientkami wyrobiłam sobie takie naprawdę fajne, oparte na sympatii, na koleżeństwie relacje. Tylko, no, ma to dwie strony. I tą ciemną stroną jest fakt, że Moje klientki piszą do mnie na przykład w piątek o 23, albo w niedzielę o 11. Albo na przykład kiedy jestem na urlopie, to one też do mnie piszą, a ja to wszystko widzę, bo piszą do mnie właśnie na prywatnym messengerze. No i jakby to jest bardzo stresujące, po prostu. Myślenie o pracy wtedy, kiedy się nie chce myśleć o pracy, nie jest niczym fajnym. I oczywiście mogłabyś teraz pomyśleć, że hej, może wystarczy poprosić i te dziewczyny wtedy nie będą do mnie pisać, ale faktem jest, że takie proszenie rzadko jakby wywołuje pożądany skutek na dłużej niż dwa dni już to przetestowałam, więc teraz mówiąc wprost, po prostu zaczęłam ignorować takie wiadomości niechciane. No i tyle. I w ogóle przyszłym klientkom nie będę w ogóle dawała takiej... Chyba się zapętliłam. Nie będę dawała przyszłym klientkom takiej możliwości, żeby one się do mnie odzywały na prywatnym messengerze. Będziemy mieć maila, będziemy mieć nie wiem, Slack, Trello, Asanę, cokolwiek, jakikolwiek program do komunikacji czy do zarządzania projektami mój prywatny Messenger jest po prostu off-limits e, i jest zarezerwowany tylko i wyłącznie dla moich znajomych. Ok, to była zasada numer e, 8. Teraz moja zasada numer 9 na 2020 rok e, jest prosta. Nie włączam mediów społecznościowych przed 8 rano, bo i po co? Umówmy się, że chyba większość z nas ma taki odruch, że otwieramy oczy, siadamy na łóżku i sru telefon. Facebook, Instagram, tylko że tam nie dzieje się nic tak ważnego, tak pilnego, tak ekscytującego, żebyśmy y, musiały od razu to sprawdzać po otwarciu oczu. Bo koniec końców wychodzi na to, że ledwo uruchomimy mózg, a już zaczynamy go zaśmiecać pierdołami z mediów społecznościowych. I ja wiem, że my prowadzimy swoje biznesy, a w związku z tym media społecznościowe są w pewien sposób... Yy, no, obszarem naszej pracy, po prostu. Ale trzeba sobie tutaj nałożyć jakieś granice. No i moją granicą jest ta godzina 8 rano. A powiem Ci też, że w ogóle zaczęłam zostawiać telefon na noc w innym pokoju i ja w ogóle rano zapominam go sprawdzić. Potem i nagle jest godzina 10, 11, ja sobie przypominam, że a, może warto sprawdzić, co nowego na Instagramie, albo czy nie mam wiadomości na fejsie. I to jest całkiem fajne. Ja już po tych kilku dniach czuję się tak leżej, czuję się lepiej. Dlatego bardzo, bardzo serdecznie Ci polecam ograniczenie korzystania z mediów społecznościowych, zwłaszcza rano, a tak naprawdę najlepiej ograniczenie korzystania ze smartfona, bo to też rzadko wychodzi nam na złe. Zazwyczaj daje fajne efekty. Ok, zasada dziesiąta, która spaja to wszystko i spina w całość yy, i brzmi ona tak priorytetem zawsze są dla mnie zadania, które bezpośrednio przekładają się na dochód. Bo mimo tych wszystkich zasad, że pracuję wtedy i wtedy za tyle i tyle i w ogóle i mimo mojej takiej naturalnej skłonności do planowania wszystkiego, to jestem pewna, że raz na jakiś czas przyjdzie taki moment, w którym będę musiała wybierać. To znaczy będę musiała zrezygnować z jednej rzeczy, z jednej aktywności, z jednego działania po to, żeby zrobić coś innego, co jest bardziej ważne. I bardziej ważne będzie zawsze to, co przynosi mi pieniądze, po prostu, bo media społecznościowe, blog, podcast, newsletter to są wszystko świetne sprawy i to są takie platformy, które pomagają mi budować moją markę, ale nie mam z nich kasy a biznesu nie prowadzę po to, żeby sobie dla fanów budować markę, tylko po to, żeby zarabiać. Po to, żeby po pierwsze się utrzymać, po drugie realizować swoje marzenia, po trzecie rozwijać się i inwestować w ten rozwój i, i, i w siebie. No i niestety wrzucenie posta na Facebooka czy na Instagram nie zapewni mi tego wszystkiego. Dlatego jeżeli... Przyjdzie, a na pewno przyjdzie taki moment, że stanę przed wyborem wykonania jakiegoś nie wiem, zadania dla klientki, a napisaniem artykułu dla siebie, no to wiadomo, że zrealizuję zadanie dla klientki, bo klientka płaci moje rachunki. Po prostu. Myślę, że to jest coś, o czym wiele z nas nie pamięta. Wiele z nas się daje ponieść i ja jestem tego naprawdę flagowym przykładem, wiele z nas daje się ponieść takiej euforii, że wow, budujemy markę, to teraz będziemy robić to, to, to i to i nie będziemy sypiać po nocach i w ogóle zawalimy cały świat, bo my budujemy swoją markę. No tak, tylko że to jest proces długofalowy, o czym zresztą będziemy też niejednokrotnie mówić w tym podcaście i marka jako taka nie przynosi nam pieniędzy, marka jest narzędziem do budowania zaufania, do, do zdobywania klientów, do podwyższania swoich cen, tak, ale nie jest narzędziem zarobku. Więc czasami, jeżeli prowadzimy jednoosobową działalność gospodarczą, albo jeżeli prowadzimy małą firmę i same jesteśmy odpowiedzialne za po prostu ogrom obowiązków w tej naszej firmie, no to mówiąc zupełnie szczerze, budowanie marki nie powinno być ani Twoim, ani moim priorytetem. Priorytetem powinno być zarabianie. No, chyba, że, wiesz, nasze biznesy zaczną się same kręcić, zaczniemy mieć imperium. Ja sobie wyobrażam, że kobieca strona biznesu niebawem będzie takim imperium. I wtedy to ja będę się mogła skupić na budowaniu marki, a zarabianie zlecać, nie wiem, pracownikom czy podwykonawcom. To będzie ekstra i to będzie super i fajny cel, jakby z tego jest, do którego można dążyć. Ale póki co... Jakby ja wiem, co jest dla mnie ważniejsze i wiem, co tak naprawdę popchnie mój biznes do przodu. Nie będzie to kolejny wpis na blogu, choć bardzo lubię pisać wpisy na blog. Tak? To będą po prostu zadania, które mi płacą i które wzbogacają moje doświadczenie i dają mi też referencje przy okazji. No. I to by było na tyle. Czuję, że strasznie w ogóle tak bełkotałam trochę chyba, co? Tak mam, jak się podekscytuję, to gadam tak bez składu i ładu, dlatego w trakcie nagrywania już mówiąc do Ciebie podjęłam decyzję, że ten odcinek nie będzie um, opublikowany publicznie. To znaczy usłyszysz go tylko wtedy, jeżeli jesteś subskrybentką mojego newslettera, czyli subskrybentką kobiecej strony biznesu reszta świata będzie musiała poczekać na lepszy moment, bo jak, no kurczę, okazuje się, że to jest trudne, nagrywanie podcastu i gadanie do mikrofonu, a właściwie do ściany, bo przede mną nikogo nie ma. No to jest taka dość, to, to jest ciekawe doświadczenie. Ale pierwsze koty za płoty. Mam nadzieję, że ten podcast um, uprzyjemnił Ci mycie naczyń, czy bieganie, czy podczas, czy jakąkolwiek inną czynność, podczas której e, słuchasz sobie podcastu. A na koniec e, mam jeszcze dla Ciebie taką małą podpowiedź, jak Ty możesz stworzyć swoje własne zasady. Ehm, I zaczynamy od tego, że tych zasad nie musi być 10, tak jak u mnie. U mnie po prostu tak wyszło. Jak zaczęłam je spisywać, to się okazało, że jest ich 10 i tyle, ale nie chciałabym, żebyś nastawiała się tutaj na jakąś konkretną liczbę, bo u Ciebie mogą być to 3 zasady, albo 17, albo 47. Choć może tak dużej liczby nie polecam, bo pewnie ciężko będzie Ci y, przestrzegać na co dzień 47 zasad. Druga kwestia jest taka, że możesz również ustalić sobie taki regulamin dla swojego życia prywatnego. Ja to bardzo polecam, to znaczy mam, mam swoje regulaminy i biznesowy, i prywatne. Co ważne, natomiast one muszą być dwoma rozdzielnymi dokumentami, to znaczy nie zapisujemy tego na jednej kartce, nie trzymamy tego w po prostu strona po stronie w planerze, albo na jednej stronie, bo jednak to są dwa różne obszary życia, które generalnie nie chcemy mieszać ze sobą. I wiem, że w przypadku jednoosobowej działalności i w przypadku pracy w domu to jest mega trudne, dlatego tym bardziej nie powinnyśmy przynajmniej tutaj w obszarze tych zasad, tego regulaminu um, pozwolić, żeby jedno na drugie nachodziło czy zachodziło. No i dobra, jeżeli już to wiemy, to teraz tak, zastanawiamy się, co nas unieszczęśliwia. Pomyśl, co wywołuje w tobie taki wewnętrzny sprzeciw, takie jakieś poczucie dyskomfortu, albo jakich swoich decyzji, zachowań, postaw, które przyjęłaś, żałujesz. To jest zawsze dobry punkt wyjścia, bo zaczynamy od czegoś, co chcemy poprawić. Taka zasada może nam pomóc poprawić jakość życia, czy jakość danego obszaru życia. Tylko właśnie, musimy najpierw określić, co chcemy poprawić, a potem na tej podstawie nazwać konkretną zasadę bądź zasady. Dalej, odpowiedz sobie na pytanie na jakie pytania z kolei Ty odpowiadasz za często. To znaczy, być może klienci non-stop Cię pytają, a czy może Pani obniżyć cenę? Albo współpracownik Ci pyta, hej, a może zostaniesz dzisiaj znowu, tak jak przez ostatnie dwa tygodnie po godzinach? I jesteś o coś pytana bardzo często i za każdym razem, kiedy dostajesz dane pytanie, zastanawiasz się, jak odpowiedzieć. To jest w ogóle niepotrzebne marnowanie energii. Lepiej ustawić sobie zasadę, która tak jakby domyślnie odpowie za Ciebie, to znaczy tak jak u mnie mam zasadę, że moja minimalna stawka godzinowa wynosi X i jest nienegocjowalna, dlatego jeżeli po raz setny dostanę pytanie, a czy może być na przykład 10 zł za godzinę taniej przy Pani to ja powiem, moja minimalna stawka godzinowa wynosi X i jest nienegocjowalna, dziękuję, przykro mi no i tyle. No, zobacz, nie muszę się zastanawiać, bo mam narzuconą e, przez siebie samą regułę e, i w ogóle fajniej wtedy jest. Fajniej, wydajniej, efektywniej, a my się utwierdzamy w przekonaniu, e, czy wyrabiamy w sobie takie przekonanie, że postępujemy zgodnie ze sobą, zgodnie ze swoimi zasadami, choć oczywiście zasady na przestrzeni roku też mogą się zmienić. To jest niewykluczone, e, często nawet potrzebne. Więc tak na marginesie, za jakieś pół roku zachęcam się, żebyś usiadła z powrotem do tych zasad i zastanowiła się, czy one Ci się sprawdzają, czy nie, czy coś potrzebujesz wywalić, czy coś potrzebujesz dodać i tak dalej. Ale wracając do Twoich zasad i tego, jak możesz je um, stworzyć, to zostaje nam tutaj jeszcze taka, o, taki ostatni punkt, czyli um, wychodzimy tym razem z um, pozytywnego um, miejsca w Twoim życiu i um, Szukamy obszarów, których, e, które chcesz w sobie wzmocnić. Czyli mogą to być na przykład pozytywne nawyki, które chcesz sobie wyrobić, czy jakieś takie postawy e, również pozytywne i dobre, których teraz Ci brakuje, a które chcesz mieć. To też jest fajny materiał do stworzenia zasad. I znowu, na moim przykładzie, na, na przykładzie tego, czego wysłuchałaś. Ja poświęcam przynajmniej godzinę dziennie na rozwój swojej marki, tak? To jest moja zasada. Więc jak widzisz, jest to zasada wspierająca coś pozytywnego. Jeżeli chcesz na przykład stać się lepszym fotografem, to możesz ustawić sobie zasadę, że codziennie robisz trzy zdjęcia albo jeżeli chcesz nauczyć się mówić płynnie w obcym języku, to na przykład możesz mieć zasadę, że codziennie piszesz maila do jakiegoś takiego pen frienda, nie wiem jak to się mówi po polsku, takiego no, przyjaciela na odległość, z którym nie wiem, sobie korespondujesz z innego kraju w innym języku. Możesz tu wymyślić cokolwiek chcesz, ale jeżeli ustanowisz zasadę, która to cokolwiek ma, że tak powiem, obsługiwać, to tym łatwiej będziecie tego przestrzegać, więc wyrobienie pozytywnych nawyków czy wprowadzenie jakichkolwiek pozytywnych zmian przyjdzie Ci tym łatwiej. No i to właściwie jest tyle, jeśli chodzi o to, co jak możesz stworzyć te zasady. Mogę na koniec jeszcze polecić Ci, jeżeli jesteś anglojęzyczna, podcast Amy Porterfield, nie podam Ci niestety numerka, bo tak teraz dopiero mi to przyszło do głowy i się nie przygotowałam, jest to jeden z ostatnich styczniowych podcastów na temat granic, setting boundaries, coś w tym stylu na pewno znajdziesz w tytule tego podcastu mi opowiada tam mniej więcej o tym samym, o czym ja teraz mówiłam do Ciebie, więc jeżeli czujesz taki niedosyt i chcesz posłuchać kogoś mądrego, to odsyłam Cię do niej. No i co? Daj znać, jak Ci się podobało, daj mi znać, proszę, jeżeli udało Ci się odsłuchać tego do końca, co mogę zmienić, co mogę poprawić, żeby mój podcast nadawał się do, dla szerszej publiczności. No i życzę Ci miłego dnia, a ja wracam do pracy. Dziękuję za to, że byłaś ze mną. Do usłyszenia. Pa!